0: Давайте мы с вами будем продолжать. У нас был некоторый перерыв, но сегодня мы опять будем продолжать говорить с вами о духовном человеке. Эта серия посвящена нашему с вами духовному росту, развитию, чтобы быть духовными людьми, чтобы расти и жить не по плоти, а по духу, чтобы быть плодоносным на этой земле. Такова цель этой серии. Я верю, что я ведом духом, чтобы говорить в нынешнее время нам с вами именно об этом. Это то, что нам нужно на данном этапе развития. Именно эта часть. Потому что, друзья мои, если мы не будем расти, если мы будем оставаться младенцами, мы не насладимся своим наследием во Христе. Мы не будем с вами совершать великие, поступки веры, потому что, чтобы ходить верой на более высоком уровне, то для этого нужно возрастать в вере, а рост в вере напрямую связан с духовным ростом, это неотделимые вещи, поэтому необходимо расти, чтобы быть более плодоносным, чтобы угождать Богу, чтобы через нас с вами Бог мог реализовать все то, что Он запланировал, это возможно только через зрелых, взрослых верующих. Слава Богу. Слава Богу. Давайте мы с вами начнем, и мы продолжим с вами говорить о том, как держать под контролем свое тело или свою плоть, как господствовать над плотью. Когда мы говорим контролировать плоть или держать плоть под контролем, мы не подразумеваем просто физическое тело. Речь не идет просто о физическом теле, речь идет о всей той, Природе, природе плоти, над которой необходимо господствовать, над которой необходимо владычествовать. Поэтому мы с вами поговорим о, том, о семи принципах, о том, как господствовать или контролировать свою плоть. Потом мы с вами поговорим о том, как происходят утечки из нашего духа, и которые необходимо не допустить чтобы оставаться духовно сильным. Поэтому еще раз скажу, наша с вами серия называется «Духовный человек». Тот человек, которым нам с вами запланировал быть Бог. Итак, давайте начнем с вами с первого послания Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава, я читаю 27 стих. Апостол Павел говорит следующее. Он говорит о себе от своего лица. Усмиряю и порабощаю тело мое. Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться или не оказаться недостойным. В другом переводе – дисквалифицированным. То есть негодным, непригодным к служению. Если человек не порабощает свое тело, он становится непригодным к служению. Бог не может его использовать. Итак, Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое. Кто я? Но ну, Мы с вами уже на эту тему много говорили. Я – это дух. Потому что мы с вами прежде всего духовные существа. И Бог хотел бы, чтобы мы рассматривали себя как духовные, духовные существа. Очень правильно себе снова и снова повторять. Я – дух. У меня есть душа. Живу я в теле. И потом опять повторить. Я есть дух. У меня есть душа. Я живу в теле. Я понимаю, что немногие из вас перед зеркалом это делают, поэтому давайте скажем сейчас это вместе. Я дух. Я У, дух. Меня У меня есть душа. Живу я, живу я в теле. Еще раз, я дух, я, я дух. имею душу, я имею душу. И, живу и живу в теле. Я не тело, я, не тело. я дух, я который, живет который живет в теле. Это очень важно, вот сделать, правильно расставить акценты чтобы действительно на первое место ставить себя как дух, имеющий душу и живущий в теле. Об этом нельзя забывать. Это снова и снова нужно себе напоминать. В этом необходимо себя тренировать, чтобы наш взгляд о себе самом был правильный. Угу. Итак, Павел говорит, я дух усмиряю и порабощаю тело мое, или другими словами, держу свое тело под контролем, или контролирую свое тело. Обуздываю свое тело, как лошадку, управляя ей. Смотрите, Павел человек, который написал большую часть Нового Завета. У нас ни у кого нет сомнений, что это человек богатый откровением. Аминь. Что он знал Бога, знал, как ходить с Богом. Но о себе он говорит, что он усмиряет и пробощает свое тело. Павел это делал, человек богатый откровением. Духовно зрелый человек. Он это делал. Значит ли это, что нам с вами также придется делать то же самое в своей жизни? Конечно. Нам с вами всем придется усмирять или порабощать свое тело, свою плоть. Нам всем необходимо научиться этому, чтобы делать это каждый день своей жизни. Если мы с вами не будем порабощать свою плоть, то знаете, что случится? Плоть поработит нас, наша плоть. Если мы не проработим свою плоть, то наша плоть поработит нас. И вы не будете от этого счастливы. Потому что когда плоть порабощает человека, когда плоть начинает управлять человеком, знаете, что происходит? Человек теряет в своей жизни многие, многие вещи добрые, благословения. Человек теряет семью из-за того, что он позволил плоти. Плоть поработила его, и он пошел на поводу ее. Он может быть рожденный свыше, крещен духом, ходить в церковь. Но если он позволяет плоти, он потеряет свою семью из-за каких-то скандалов, ссор, разногласий. Человек может потерять служение. Он призван к этому служению. Он рожден свыше крещеностым духом, много знает. Но если он позволяет, уступает своей плоти, он потеряет свое служение. Павел говорит, дабы самому не оказаться недостойным, дисквалифицированным, непригодным для того, чтобы быть используемым Богом. Почему это так? Сейчас я верю, что Господь нам покажет, и вы кое-что увидите сейчас. Но мы поняли, что мы должны контролировать свою плоть. Правда? Да. Слава Богу. Когда мы были с вами спасены, то наше тело не было рождено свыше. Это внутренний человек был рожден свыше. Перемены произошли только внутри. Тело осталось тем же самым. В нем не произошло никаких изменений. Поэтому если мы с вами позволим телу нами управлять, то наш образ жизни не будет отличаться ничем. До, от того образа, который мы с вами вели, до рождения свыше. Люди говорят, он вообще родился свыше или не родился свыше? Почему же он такие дела творит? Человек может родиться свыше, но из-за того, что он уступает плоти, и плоть им управляет, его образ жизни не отличается от того, который был ранее. Ничего доброго из этого не будет. Вы спросите, а он спасен? Он спасен. Потому что он рожден свыше, он дитя Божье. Но этот человек не угождает Богу. А может быть, и он потеряет свое спасение? Да нет же. Человек потеря... получил спасение даром по благодати, и спасение потерять практически невозможно. Поэтому человек спасается тогда, когда рождается свыше. Но мы с вами не говорим о том, что только лишь спастись, и этого достаточно. Нет. Наша цель и задача угождать Богу во все дни нашей жизни. Поэтому мы хотим не жить по плоти, а мы хотим господствовать над плотью, чтобы приносить соответствующие плоды. Угу. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, мы понимаем, что это внутренний человек родился свыше, и поэтому внутренний человек должен расти и господствовать над нашим с вами телом. Угу. Мы должны с вами контролировать свое тело, свой ум, свои эмоции, чтобы не оказаться недостойным, чтобы не быть дисквалифицированным от того, чтобы быть используемым Богом. Давайте откроем с вами Римлянам 8 глава и прочитаем еще раз то местописание, которое мы читали всякий раз, начиная это учение. Римлянам 8 глава с 5 стиха. Павел говорит, «Живущие по плоти о плотском помышляют». Итак, те, которые живут по плоти, вот как он их характеризует, они помышляют о плотском. Нам нужно разобраться, а что значит помышлять о плотском? А живущие по духу, о а духовном. Дальше он дает объяснение. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Видите? Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Плотские помышления – это те помышления, которые не согласовываются с мыслями Божьими. Это те помышления, это не помышления о физическом. Это помышление, которое не согласовывается с тем, что Бог говорит в своем слове. Это мысли, противоречащие мыслям Божьим. Это человек, который управляем естественным, а Бог не предназначил нам с вами так жить. Он предназначил нам с вами жить не снаружи вовнутрь, а изнутри наружу. То есть внутри знать, а потом невзирая ни на обстоятельства, ни на симптомы, Поступать так, как мы с вами знаем правильно, и обстоятельства и симптомы они подстроятся под нас, они изменятся, потому что они меняются постоянно, как ветерок, то в одну сторону, то в другую. Слава Богу. Итак, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Это те помышления, это те мысли, которые не покоряются Богу. Это те мысли, которые противоречат Божьим мыслям, противоречат Слову Божьему. Поэтому, не зная Слова, мы даже не знаем, какие помышления плотские, а какие нет. Поэтому нам нужно все проверять в соответствии со Словом. Угу. Посему живущие по плоти угодить Богу не могут. Тот, кто поступает, живет по плоти. Тот, кто позволяет своей плоти собою руководить. Такой человек Богу не может угодить, говорит нам Библия. Угу. Живущие по плоти – это те управляемые, которые плотью. Богу угодить не могут. Что еще Слово Божье говорит о том, кто не может угодить Богу? Мы с вами знаем. Без веры Богу угодить невозможно, Библия говорит. Как связана жизнь по плоти и жизнь без веры? или жизнь по духу и хождение в вере напрямую связано. Почему? Потому что вера это результат или это продукт духа, то есть это то, что в нашем духе, это то, что внутри. Вера это не результат чего-то, какого-то естественного проявления. Это не естественное проявление. Это не на физическом уровне. Это Духовная сила, находящаяся в нашем духе, находящаяся в нашем сердце. Аминь. Аминь. Люди заинтересованы, мы с вами, все верующие, заинтересованы в том, чтобы иметь больше веры. Мы все с вами хотим иметь больше веры. Но вера, на от духа. Вера, она в духе. Вера, она не в теле. Мы не верим рукой, ногой, головой. Мы не верим даже умом. И мы не верим эмоциями. Мы верим глубоко, Своим сердцем, так? То есть своим духом. Итак, мы хотим иметь больше веры. Если мы заинтересованы в том, чтобы иметь больше веры, то мы должны понимать, когда мы поступаем по духу, тогда мы в вере будем развиваться. Или можно сказать в обратном. Чем больше мы с вами уступаем своей плоти, а те, кто живут по плоти, Богу угодить не могут. И без веры Богу угодить невозможно. Параллель. Поэтому те, кто уступают плоти в своей жизни, больше и больше уступают плоти, те будут иметь меньше и меньше веры в своей жизни. Чем больше вы уступаете плоти, тем меньше веры вы будете иметь. Вот такая прогрессия или регрессия вниз, в обратную сторону. Чем духовнее вы становитесь, чем больше вы живете по духу, тем больше веры вы будете иметь. Чем чаще вы поступаете по духу, тем больше вы упражняете себя в вере. Чем чаще вы поступаете по плоти, с этим скудеет ваша вера. Угу. Жизнь по плоти не угождает Богу, и без веры Богу угодить невозможно. Вы поняли, что это, в общем-то, об одном и том же. Так? Верает в духе. Поэтому невозможно быть сильным в вере и в этот момент слабым в духе. Сильная вера, потому что дух сильный. Ну что это одно и то же. Человек верит сердцем. Поэтому, когда он сильный в духе, он будет сильный в вере. Когда он сильный в вере, он сильный в духе. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, многие этого не осознают, многие верующие, что когда они поступают по плоти, идут на поводу плоти. Как мы идем на поводу плоти? Ну, давайте возьмем какие-то не, какие небольшие грехи, что человек там пошел на поводу какой-то похоти, смотрит на что не следует смотреть, мечтает о чем не стоит мечтать. Ну, человек просто пошел на поводу раздражения, пошел на поводу гнева, пошел на поводу уныния, сказал определенные слова, которые вообще никак не характеризуют веру, а наоборот больше выражают или отражают неверие и подавленное состояние. То есть, когда человек уступает своей плоти, он не угождает Богу, но идет на поводу этого. Он уступил плоти один раз. Другой раз. Или просто проявил слабинку, пошел на компромисс с совестью. Обманул в мелочи. Нельзя обманывать. Вообще нельзя обманывать. Библия говорит, Бог ненавидит ложь. Наложите себе табу. Нельзя обманывать. Никакая ложь не может быть оправдана. Бог ненавидит ложь. Не знаете, что сказать? Молчите. Аминь. Аминь. Но говорите то, что говорит Слово Божье, говорите правду, будьте искренними. Аминь. Аминь. Итак, я возвращаюсь, чего люди не, верующие люди порой не осознают. Когда мы с вами уступаем плоти снова и снова, и думаем, что мы сможем остаться сильными в вере, что наша вера при этом останется сильным, то мы должны понять, это невозможно, это таким образом не работает. Потому что один из результатов или плодов того, что мы уступаем плоти, это осуждение. Когда человек уступает собственной плоти, поступая по плоти, он будет переживать осуждение. А когда человек переживает осуждение, осуждение это осуждение совести, да там внутри, Человек внутри знает, что он поступает неправильно. Еще раз, поступая по плоти, человек будет переживать осуждение. А осуждение – это один из самых главных врагов вашей веры, вашего верования. Потому что невозможно иметь дерзновение веры и в то же самое время осуждение в своем сердце. Человек с дерзновением верит в своем сердце, или человек испытывает осуждение в своем сердце. Одно из двух. Поэтому поступая по плоти, человек переживает осуждение внутри. А невозможно иметь и уверенность внутри в сердце, и осуждение. Поэтому переживая осуждение, человек не сможет действовать в вере. Ему вначале нужно разобраться. Слава Богу, за кровь. Человек может просто, исповедуя свой грех, омыться кровью и избавиться от осуждения. И больше не быть осуждаемым. Библия говорит, что кровь Иисуса очищает нас от порочной совести. Порочная совесть – это та совесть, которая говорит нам о пороке. От такой совести мы должны быть очищены. Совесть нам всегда должна говорить, что все правильно, все хорошо. Испытывая дерзновение внутри. Слава Богу! Итак, мы прочитали с вами «Помышление плотские и суть смерти, а помышление духовное жизни и мир». Итак, насколько это радикально влияет на нашу жизнь? Настолько радикально, насколько смерть и жизнь. Есть? Есть. Слава, Богу. Слава Богу! Поэтому необходимо поступать по духу, а не по плоти. Чтобы поступать по духу, для этого нужно знать Божье Слово. Для этого нужно руководствоваться Божьим Словом, проверяя все свое неверие, проверяя все свое верование. То есть, если мы сами верим во что-то, то мы должны знать, а что по этому поводу говорит Слово. Действительно ли это Слово Божье говорит об этом, или это я сам себе придумал? Угу. Если мы поступаем по плоти, если мы идем на поводу плоти, если мы идем на поводу похоти, плотских желаний, которые воят нас от Библии, если мы проявляем определенную слабость, мы идем на компромисс с совестью, то это все называется поступать по плоти. Это есть непослушание Богу. Это послушание Духу. Это жизнь не по Духу, это жизнь по плоти. Такие люди Богу угодить не могут. Угу. Но иногда, порой, человек, даже служитель, может быть непослушен не в том, что он там совершает какой-то грех, что он там наркотики начал употреблять или изменил своей жене э, с какой-нибудь там другой женщиной. Речь идет не об этом. Служитель может быть непослушен в том, что он не делает то, чего Бог ему говорит. Например, Бог говорит, не делай этого, не ходи туда. Я не призываю тебя к этому. Не едь туда. Как Бог останавливал Павла. Он пошел туда, Господь говорит, я не веду тебя туда. Или кто-то настойчиво желает идти в одном направлении. Я хочу встретиться с тем-то и с тем-то. А Господь говорит, не нужно тебе встречаться с этим. И Господь останавливает. Это знание в сердце, это знание в духе. Порой люди не распознают этот голос. И если человек, он больше сосредоточен на мир, который его окружает, который кричит, который ярок, то он не услышит этот голос внутри. И в результате он не будет послушен Богу. И вот ответ, друзья мои. Часто в теле Христовом, и даже не в теле Христовом, мирские люди задают этот вопрос. Почему погибают хорошие люди? Почему хорошие люди, верующие люди попадают в разные неприятные истории, и они лишаются жизни, лишаются здоровья. Почему Господь не защитил этих людей? Почему Господь не избавил их от той или иной проблемы? Почему они сели в тот самолет, и самолет не долетел до пункта назначения? Они сели в поезд, и поезд не доехал. Они попали в автомобильную катастрофу и погибли. Почему это происходит с верующими, с хорошими людьми? Которые, если посмотреть, они не грешат кругом и всюду. Они хорошие люди. Ответ очень прост. Почему они не послушались Бога? Потому что Бог заинтересован, чтобы защитить каждого из нас. И Бог всячески старается защитить, он делает по этому поводу все от него зависящее. Все. И Бог верен. Но если мы с вами не прислушиваемся к тому, что он говорит, если мы невнимательны к Его голосу в нашем сердце, если мы не распознаем Его голос в своем сердце, то мы с вами пойдем туда, куда Он не говорил нам идти. Мы начнем делать то, чего Он не говорил нам делать. И тогда Он не защитит нас. Поэтому, услышьте, живущие по плоти лишают себя божественной защиты. Не потому, что Бог их не защищает или, живя по плоти, они не заработали этой защиты. Нет, они просто не слышат его голос. Где нужно оставаться или куда нужно идти, чтобы быть защищенными, быть сохраненными. Вы слышите? Итак, друзья мои, если вы не будете его слушать, а будете игнорировать его, его водительство, у нас будут проблемы и, наконец, в результате мы вообще будем уничтожены. Поэтому лучше нам его слушать. Угу. Слава Богу. Обычно человек, такие люди говорят, ну, попал в проблемы какие-то. Ну, христианин, попал в какие-то проблемы? И говорит, так и знал. Ну. И задается вопрос, а откуда знал? То есть, оказывается, знание было там внутри. Но просто э, человек не был внимателен к этому знанию. Он не распознавал это знание. Он не, не искал, он не вычерпывал оттуда. Он не, не искал, что там внутри. Так, да? Итак, Бог обязательно говорит каждому из нас. Бог нас любит. И Он нас защищает. Но вопрос в другом. Не почему Бог не защищает, а почему люди не слушают. Почему люди непослушны Ему. Итак... Почему они не слушают? Давайте ответим себе на этот вопрос таким определенным определением. Определение дадим. Ну, одна из самых главных причин, почему люди его не слушают. Они плотские или поступают, живут по плоти, поэтому они его не слушают. Плотские, то есть глухие, нечувствительные к Богу. Хорошо чувствительные к своей плоти. Исполняют ее желания, идут у нее на поводу. Угу. Чувствительные к плотским желаниям, к плоти, чувствительные к тому, что их окружает. Они это хорошо видят, распознают, позволяют этим, всему этому собой руководить, но не чувствительные к Богу. Каждый из нас был или в, друг... в одном или в другом состоянии. Я не хочу быть плотским, потому что я не хочу быть глухим. Я хочу распознавать его голос и знать, как поступать в этой жизни. Итак, для этого, чтобы не быть плотским, мне нужно учиться контролировать свою плоть. Каждому из нас нужно учиться контролировать свою плоть. Поэтому у нас с вами семь принципов, как контролировать свою плоть. Эти семь принципов помогут нам в любой сфере. Какая бы проблема ни была, какая бы похоть ни была, какой бы грех ни был, эти семь принципам помогут нам в любой сфере контролировать свою плоть, справиться с грехом, справиться с похотью, справиться с любым желанием, влечением, которое не является правильным, плотским является. Угу. Ну как мы с вами поступаем по плоти? Давайте я вам нарисую эту жизнь, чтобы нам было еще наглядно. Ну, человек идет на поводу плоти, например, пошел на поводу страха или раздражения, или неприязни какой-то, вспылил, наговорил кому-то, ну, например, супругу или супруги своей. А что потом он делает, после того, когда он совершил такой поступок, а потом он мучится? Когда человек поступает по плоти, он мучится потом. Вот он мучится, Что он делает? Он кается. Он кается, просит у Бога прощения. Просит прощения у того, кого обидел, Есть такой есть, если такой является. А что потом? А потом проходит месяц, и человек опять делает то же самое. Так вот, чтобы этого не было, чтобы у нас не было таких качелей, то нам нужны эти принципы, чтобы знать, как контролировать Свою плоть. Аминь. Иногда люди, христиане, бывает, случается такое, вступают в сексуальную связь вне брака. Почему? Потому что идут на поводу похоти. Или увлекаются, допустим, не то, что увлекаются, а позволяют порнографии прийти в свою жизнь. Потому что идут на поводу похоти. Или, хорошо, это такие, может быть, касающиеся определенной группы людей здесь, вопросы. Другой группы людей касаются другие вопросы. Человек идет в магазин, к примеру. Идет в магазин с деньгами. И в магазине покупает то, что не должен был покупать. Потратив деньги, ну, все, или половину, и приходит домой, и дома, допустим, возникает скандал угу. у двух супругов из-за того, что они или она, или он, или еще кто-то там купили не то, что нужно было покупать. И что это такое? Это опять человек идет на поводу желаний, таких мимолетных, похоти, плоти. Угу. Это всегда неправильно. Всегда нужно руководствоваться духом. Нужно жить изнутри наружу. То есть быть человеком, который может желание плоти обуздывать. Угу. Угу. Так что в результате? Вот я вам рассказал об этих вот, о такой жизни. Так люди терпят поражение в этих сферах, позволяют плоти, а потом что? А потом вера не работает. Угу. А потом приходит грипп. А человек не может с гриппом справиться. Почему? Да потому что вера там захудала, и исхудала, там она как э, высохший росток, нуждающийся в питании, истощенный. Почему? мы же, человек поступал по плоти. По плоти. Вместо того, чтобы поступать по духу. Как Иисус говорил? Иисус говорил, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Чтобы не позволить этому, чтобы не пойти на поводу плоти. «Искушение – это не грех». Быть искушаемым – это не грех. Иисус был искушаем во всем, но Иисус не грешил. Угу. Поэтому искушение – это не грех. Иисус был искушаем, то есть он переживал на себе давление согрешить, но он не позволил этому давлению, он не пошел на поводу этого давления. Поэтому может и искушаемым помочь, говорит Библия. Поэтому быть искушаемым – это не грех. Пойти на поводу искушения – это грех. Когда искушение добивается того в нас, для чего оно предназначено – это грех. Но у нас есть помощник великий – Иисус. Господь, который поможет нам. Угу. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, давайте я вам покажу немного еще о плоти, чтобы вы знали, что с ней лучше не заключать никакие сделки с плотью. Я бросаю курить постепенно. То у меня была пачка, теперь у меня 5 сигарет в день. Я уже дошел до 5, потом дойду до 3 и так далее. Друзья мои, это все басни. Итак, смотрите. Откройте вместе со мной и из 16 главу. Мы посмотрим и увидим кое-что о своей плоти, о которой Павел говорит, что он свою плоть усмиряет и порабощает. То есть мы говорим о природе. Если говорить, сказать о теле, ну, о нашей плоти, просто физическом теле. Услышите меня. Если говорить просто о физическом теле, и мы говорим, ах ты ж, моя плоть такая. Не, 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 не относитесь так к своей плоти, к своему телу. Потому что у вас другого нет, и это тело, оно Господне, оно дано нам с вами Богом. И это из всех материальных даров в нашей жизни, самый дорогой. Наше с вами тело – это самое дорогое материальное имущество нашей жизни. Это дороже, чем ваша квартира или ваш дом. Это дороже, чем ваша машина. Человек порой за машиной там-там потер, там потер, там подышал, потер, чтобы не было чего. И так он за этой машиной, и так он за этой машиной. Тело дороже. Это удивительный, Богом созданный организм, способный смотреть, слышать, видеть, перемещаться, двигаться. Аминь. Бог дал нам это тело, чтобы мы с вами жили здесь на земле. Мы живем в этом теле здесь на земле. Если это тело придет в негодность то мы с вами на земле не останемся без тела. Поэтому к телу нужно относиться бережно. Но когда мы говорим о природе плоти, природа, которая живет в этом теле, все эти желания, если они начнут нами управлять, то это неправильно. Бог не предназначил нам, чтобы мы с вами были управляемы этими желаниями плоти. Сказано, что мы над этой плотью должны господствовать, мы должны управлять, мы не должны заботиться, ухаживать. Да? Но так, как мы считаем, как мы знаем правильно. Угу. Так вот, смотрите, если пойти на поводу плоти. Удивительные стихи, я думаю, вы никогда их не замечали в Библии. Ну, может быть, замечали, но в том контексте, в котором мы сейчас с вами их изучаем, они будут для вас величайшим благословением. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. Читаю вам с 28 стиха. «И блудила ты с сынами Асура». Вы видите? <смех> <смех> ну, мне нужно, чтобы вы все-таки открыли свое сердце. «И блудила ты с сынами Асура». О чем речь идет? О блуде. Ну, что такое блуд? Это вступать в сексуальную связь вне брака. Так, да? да. Люди сегодня в мире говорят... Будь свободен. То есть, нормально это все. Наоборот, будь, будь, это даже вообще, ну, вроде как современный человек. Но Библия называет это блудом. Мир это так не называет. А Библия называет это блудом. То есть, сам Бог называет это блудом. Поэтому это и есть блуд. И через год это тоже будет блуд. И через 10-20 через лет это останется в Божьих глазах блуд. Угу. Но еще очень часто Господь пока рассказывает, говорит о блуде, как о том, кто изменяет Ему с другими богами. Он сравнивает это. Итак, это измена. Блуд это измена. Угу. В данном случае. Итак, смотрите. Блудила ты с сынами Асура и не насытилась. Что сделала? Не насытилась. Вот возьмите себе определение. Ваша плоть ненасытима. Что это значит? Блудила с ними, но тем не удовлетворилась. Вашу плоть невозможно удовлетворить. Смотрите, что дальше написано и умножила блудодеяние, ну, не удовлетворилась, значит, нужно больше еще, еще больше удовлетворения. Но умножила блудодеяния твои в земле ханаанской до халдеи, но и тем не удовлетворилась. Итак, что из этих стихов нам с вами нужно понять? Вы не сможете удовлетворить свою плоть. Ваша плоть ненасытима. И желает все больше и больше, и больше, и больше. То есть если человек думает, ну я вот свою плоть в этом удовлетворю, и все, и дальше не пойду. Нет, завтра она заходит больше. Посплю до 10, но это только сегодня, завтра уже будет пол одиннадцатого, А потом дойдет до 11. Ну ничего. Увеличу порцию... С 25 пельменей до 35. Завтра будет 40, потом 50, потом 60. Понимаете? Плоть, она ненасытима. То есть, если прислушиваться ко всем этим чувствам и ко всем этим желаниям, тому удовлетворению, которое она ищет, нет, нет того же, ну все, спасибо тебе, ты меня удовлетворил. Нет, плоть будет хотеть больше и больше. И будет просить у вас и просить. Поэтому в чем какой вывод нужно сделать? Друзья мои, берите себе на заметку. Даже не начинайте удовлетворять свою плоть. Не начинайте этого делать. Не удовлетворяйте свою плоть. А что делаете? Господствуйте над ней. Ее не нужно удовлетворять. Над ней нужно господствовать. Но она же кушать хочет. Ну, правильно, только она должна кушать столько, сколько вы скажете ей кушать, а не сколько она вас желает. Да. Поэтому кормите ее тем, что правильно, и столько, сколько ей нужно. Аминь. Плоть не хочет физических упражнений, а вы скажите ей, надо физические упражнения, а плоть скажет, не хочу, но вы скажите ей, надо, Аминь. Федя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Друзья мои, вам придется каждый день, каждый день сотни раз говорить своей плоти «нет». Если сравнивать его с собачкой или с ребенком, то говорите «нет, нельзя». «Нет, нельзя плоть». Вам придется сотни раз говорить «нет, туда не смотри». «Нет, об этом не будем думать». «Даже думать об этом не будем». «Нет, нет, нет». Вам придется с плотью так разговаривать. Ну, виртуально. Но придется это делать в течение дня много раз. Это не над плотью. Угу. Смотрите 30 стих нашего отрывка из Писания. Ответ в 30 стихе. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Необузная, то есть той, которой нельзя управлять. Но в чем причина? Почему он все это делала? А здесь написано, как истомлено должно быть сердце твое. Смотрите, как другой перевод звучит. Как, насколько слабым является твое сердце. Слабое у тебя сердце. Истомлено, устало твое сердце. Поэтому ты и делаешь это. То есть раз сердце слабое, то сердце не может сказать плоти нет. Сердце не может главенствовать. Дух не может господствовать над телом. Угу. Итак, причина, почему она это делает, это слабое сердце. Угу. Слава Богу. Мы понимаем, в чем ответ. Да? Друзья мои, мы можем справиться с любыми желаниями. Каждый из нас, сидящий в этой аудитории. Давайте я вас накачаю сейчас, вдохновлю. Каждый из сейчас сидящих людей в аудитории может справиться с любым давлением, с любым искушением, с любым плотским желанием. Каждый из нас. Вы скажете, ну, а ты ж не знаешь, в каком мы состоянии. Но Библия об этом говорит. Библия говорит, что мы можем справиться с любым искушением. Вы знаете, 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих, там написано, Павел пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх стил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». То есть нет в нашей жизни искушений, которые мы не можем перенести. А там, где нам нужна помощь от Бога, Он нас поддерживает, чтобы мы могли перенести. Столько, сколько нужно. Угу. Другой перевод этого стиха звучит так. Но помните, что неправильные желания, которые приходят в вашу жизнь, не являются чем-то новым и необычным. Многие сталкивались точно с такими же проблемами и до вас. И нет непреодолимого искушения. Так звучит этот перевод. Нет непреодолимого искушения. Многие уже с этим сталкивались, и они это преодолели. Но мы должны иметь веру, что я могу справиться со своей собственной плотью. Я могу сказать ей, что она будет делать, а чего нет. Я буду решать, когда вставать, когда ложиться, что есть и сколько, на что смотреть, а на что не смотреть, о ком даже не думать, с кем спать, а о ком даже не думать и не смотреть в ту сторону. Слава Богу. У нас была удивительная серия Истина об искушении. Поэтому вы можете периодически возвращаться к этой серии. Если тем более вы переживаете, вы нуждаетесь вдохновении в том, чтобы преодолеть какую-то греховность. Эта серия вам очень сильно поможет. Угу. Люди так говорят. Ну, бывает. Может, вы слышали, может, сами так говорили. Ну я же живой человек, наконец, или там, ну я же живой, что ты хочешь от меня? Поэтому соблазнился, потому что живой. Нет, вы не живой, вы духовно слабый, потому что если пошли на поводу этих плотских желаний, это говорит о том, что вы внутри слабы. Ну как можно было удержаться? Там такие были цветочки на том тортике. Я же живой. Нет, вы духовно слабый. О, какая женщина. Я же мужик. Нет, вы не мужик. Вы духовно слабый мужик. А мужик должен быть духовно сильным. Поэтому он не смотрит на других женщин. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Отец. Люди, они... Ну, я говорю о людях, как будто это какая-то другая категория, а мы с вами здесь <право> прямо ангелы. Порой верующие люди, они... Ну, когда они слабые, они находятся в неверии духовно, то они будут оправдываться. Они приведут массу причин, почему они это сделали, почему они споткнулись. И эти причины, они особо убедительны. Но знаете, это неверие всегда оправдывается, находит причины для оправдания или какие-то объяснения. Вера никогда не будет оправдываться. Вы слышите? Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Орл Робертс так говорил... Люди всегда будут говорить вам, чего вы не можете. Чего вы не можете. Но вера не будет оправдываться, и вера будет заявлять, говорить смело, дерзновенно о том, что я могу. Поэтому, когда человек верен, говорит, а я могу. Я могу это преодолеть. И такого человека легко можно распознать, увидеть. Угу. Друзья, семь принципов, как контролировать свою плоть. Скользь вам перечислю, а в следующий раз мы пойдем дальше. Первое. Мы с вами уже изучили. Поставьте Слово Божье на первое место. Вы не сможете контролировать свою плоть, если Слово Божье у вас не является наивысшим авторитетом. Почему я так говорю? Потому что Слово так говорит. Почему я так думаю? Потому что Слово так говорит. Почему я в это верю? Потому что Библия об этом говорит. Слышите? Библия так говорит, поэтому я так и Говорю и верю и думаю. Итак, позвольте Слову Божьему определять для вас, что есть правильно, а что неправильно. Угу. Что допустимо в вашей жизни, а что недопустимо. Слышите? То есть, а я могу это сделать. Подождите. А, вернитесь к Библии и узнайте, вам еще положено такие вещи делать или нет? Нет, не положено согласно Библии. Так вот поставьте, сделайте Слово Божье наивысшим авторитетом. Не делайте того, что Библия говорит, что согласно Библии является недопустимым. Аминь. Аминь. Слава Богу. Следующий пункт у нас был, это будьте честными. Ну прежде всего, конечно же, с самим собой, потом с другими. Будьте честными. То есть руководствуйтесь своей совестью. Третий пункт, он сразу вытекает из этого. Второго. Будьте смиренными. То есть, когда вы честны, и вы говорите, а Библия говорит так-то, и вы признаете, что Библия говорит так-то, и вы смиренны, то есть вы подчиняетесь под это слово, вы говорите, хорошо, несмотря на то, что раньше я поступал по-другому, теперь я подчиняюсь Слову Божьему. И будет так, как говорит Библия, я покоряюсь воле Божьей. Это и есть смирение. Без этих условий, без этих шагов, без этих принципов вы не сможете господствовать, э, доминировать, владычествовать над собственной плотью. А что Библия говорит? Да не важно, что Библия говорит. О, -о, -о это плоть взяла вверх. А я не знаю, что Библия говорит, будьте честны. Ну, хоть Библия об этом говорит, но бывают же исключения. А -а -а. Покорите Слово Божьему, Если хотите господствовать над плотью, нужно быть смиренным. Угу. Поэтому очень важно тренировать себя ну, каждый день. Какой бы вопрос ни возникал, какая проблема не э поднималась в нашей жизни, мы должны задавать себе вопрос, а что Слово Божье говорит по этому поводу? Что Библия по этому поводу говорит? Угу. И когда мы узнаем, что по этому поводу говорит Библия, то, слава Богу, мы покоряемся этому и поступаем так, как Библия говорит. Ну, например. Например. Библия говорит, послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Я думаю, вы знаете наизусть. Филиппийцам, 4:13. Кто помнит, что там написано? Все могу в укрепляющем Меня, Иисусе Христе. Филиппийцам 4.13. Вы что, не знаете этого стиха? Скажите, филиппийцам 4.13. Все могу в укрепляющем Меня, Иисусе Христе. Что значит все? А это значит, что я могу контролировать свои мысли. Могу? Но Библия говорит, все могу. Включено ли контроль мыслей? Скажите, а контролировать свой язык? Могу. Чтобы не выскочило то, что не, не следовало бы. Могу, могу согласно Библии. Да. Могу! могу. Угу. А все свои аппетиты. <свят> аппетиты свои. Могу? могу? Согласно этого стиха, могу. О, я не могу! Когда-нибудь произносили такое? Я не могу. Хорошо, начинаем с самого начала. Первый принцип. Что говорит Библия? Могу. Дальше. Будьте честными. И что? Смиритесь. Покоритесь под Слово Божье. Поэтому все могу. Это значит, я могу. Корите вместе со мной. Я могу, я могу. Контролировать, свои мысли. контролировать свои мысли. Я могу. Контролировать свой, контролировать свой язык. Я могу, я могу контролировать свои аппетиты. Контролировать я могу, я могу контролировать, контролировать, свои контролировать свои сексуальные желания. Я могу, я могу господствовать, над господствовать над плотью. Согласно Слову Божьему, это истина. Павел говорит, что могу, укрепляющее меня, Иисусе Христа. Ну, это ж не про мысли. И не про язык. Ну, Павел вообще, он сказал, все. Он говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое. Слава Богу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну что ж, дорогие. Четвертое. Ну ладно, четвертое вам. Евангелие от Марка, 11 главе, 24 стихе написано. Мы с вами изучаем это по воскресеньям. «Говорю вам все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». будет вам». В другом переводе вставлено одно слово. «Говорю вам все, что вы пожелаете, когда молитесь». «Все, что вы пожелаете, когда молитесь, верьте, что получаете, и будет вам». Итак, там есть слово «желание», то есть мы просим то, что желаем. Библия много говорит о желании. Следующее условие – Следующий шаг, принцип, который нам необходимо выполнять – это желание. Иногда человек не имеет чего-то в своей жизни, потому что он недостаточно этого желает. Если вернуться к нашим всем плотским похотям, то разберитесь, чего вы сильнее желаете, чтобы на вас сошлись те штаны, которые вы хотите одеть или юбка, или это сдобная булочка? Чего вы больше желаете? Если вы желаете больше той булочки, чем то, чтобы сошли штаны, то что вы сделаете? Вы уступите плоти и проигнорируете то, что ваш животик, как на дрожжах, увеличивается в своих размерах. Угу. Ну, кому надо, тому надо. Мы же в сердце своем знаем, кому надо. Кому надо, тот пускай ест. Итак, друзья мои, желание. Когда мы с вами имеем горячее желание господствовать над чем или порабощать свою плоть, наше желание больше поработить плоть, тем желание плоти. Нам будет проще. Угу. Желания должны преобладать правильные, духовные. Хочу вам сказать напоследок, и пойдем по домам, мудрость такую. Похоть, если говорить о желаниях плоти, о и плоти, похоть пожертвует завтрашним днем или пожертвует своим будущим ради сегодняшнего удовлетворения. Завтра, а будь что будет, лишь бы сегодня насладиться. Это похоть плоти. Но мудрость, она будет воздерживаться сегодня, чтобы получить пользу завтра. Слышите? А мудрость – это ключ к богатству, согласно Библии. Слава Богу! Поэтому какие желания у нас более сильные? Позволить мудрости, уступить мудрости, ходить в мудрости, получить то, что мы возжелали, какие-то духовные преимущества, или желание плоти преобладают? Если мы хотим больше булочку, чем залезть в ту модную юбку, Тогда мы, конечно же, съедим булочку, но у нас должно быть большее желание с... свою талию уменьшить на сколько там сантиметров, чем съесть ту булочку. И тогда мы откажемся от этой булочки. Аминь. Аминь. Слава Богу. Благ, Господь. Господь. Скажите, я могу. я могу? Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.